Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Sabtu pagi tanggal 21 Jumadil Ula 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kitab Fikih Al-Ad'iyah Wal-Adhkar yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Fikih Berdoa dan Berzikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang mulia Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih membicarakan keutamaan berzikir Dan pada pagi ini kita membicarakan keutamaan berzikir dari sisi bermajlis Bermajlis dalam berzikir Jadi Keutamaan majlis zikir Apa saja keutamaan Majlis zikir Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah ta'ala mengatakan Wa majalisu zikri Hiya azkal majalis Wa ashrafuha Wa anfa'uha wa arfa'uha Majlis-majlis zikir Dia adalah Majlis yang paling suci Dan majlis yang paling mulia Artinya Kalau kita artikan bahasa Indonesia Majlis itu adalah eh, Tempat 
ataupun keadaan untuk berduduk duduk bersama-sama ya ketika dikatakan keutamaan majelis zikir berarti keutamaan duduk-duduk bersama untuk berzikir ya keutamaan duduk-duduk bersama untuk berzikir wa majalisuz zikri dan majelis-majelis zikir ia adalah majelis-majelis yang paling mulia dan paling suci paling bermanfaat dan paling tinggi derajatnya wa hiya a'lal majalisi qadaran 'indallah wa ajalluha makanatan 'indahu dan majelis zikir ini adalah yang paling tinggi derajatnya kedudukannya di sisi Allah Kemudian beliau mengatakan waqad warada nususun katsiratun fi fadli majalisiz zikri wa annaha hayatun lil qulub wa namaun lil iman wa salahun wa zakaun lil abdi bi khilaf majalisil ghaflah allati la yaqumu minha aljalis illa bi naqsil iman wa wahain fil qalbi wa kanat alayhi hasratun wa nadama perhatikan ini beliau sekarang merangkup meringkas Majlis jizkir secara umum Kata beliau Dan telah Terdapat Dalil-dalil dari Al-Quran Atau hadis Rasulullah SAW Yang begitu banyak Tentang keutamaan majlis zikir Bahwasanya majlis zikir Bisa menghidupkan hati Merasa tergugah gak pak? Ketika mendengar Majlis zikir bisa menghidupkan hati Merasa tergugah tidak? Tergugahnya gimana Pak? Ya, Sebagian orang mendengar Majlis zikir menghidupkan hati Lalu kenapa kalau menghidupkan hati? Apa yang saya ambil faedah? Sebagian orang menganggap keutamaan itu cuma Kalau seandainya ada amalan Mendatangkan rezeki Menghapuskan hutang Kemudian mempertemukan cepat jodoh Nah itu keutamaan Tapi sebagian orang ketika mendengar Majlis zikir menghidupkan hati Tergugah gak? Paham maksud saya? Yang saya tuju Ya Karena syekh bahasanya selalu seperti ini Syekh ini orang yang sangat kuat Beliau penghayatannya Pendalamannya terhadap masalah hati Pernah suatu ketika beliau ngajar Di masjid kampus Ngajar kitab Al-Adabul Mufrad Yang ditulis oleh Imam Bukhari Jadi Imam Bukhari itu punya banyak kitab Salah satunya adalah, adalah Al-Adabul Mufrad Jadi Imam Bukhari bukan kitabnya hanya Sahih Bukhari bukan Tapi ada Al-Adabul Mufrad Ada kitab At-Tarikh Itu punya Imam Bukhari Nah ketika itu beliau ngajar Hampir 15 menit Cuma isinya menangis Isinya cuma menangis Dengan tangisan yang benar-benar seperti orang terseduh-seduh Akibat kenapa? Akibat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini perkara hati Seorang ketika mendengar Allah Nurus samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala cahaya bagi langit dan bumi Allahu khaliqu kulli syai' Allah maha pencipta atas segala sesuatu Yang tidak mengamalkan amalan hati Akan merasa biasa 
merasa biasa akan tetapi ketika amalan hatinya kuat maka subhanallah dia akan benar-benar kuat nah di sini hayatun lil khulu kata syekh dia adalah kehidupan untuk hati artinya hati akan benar-benar hidup dengan mengikuti majelis-majelis zikir apa keutamaan hati yang hidup? Salah satu keutamaan hati yang hidup Dia akan bermanfaat Untuk dirinya Dan untuk orang lain Coba perhatikan Contoh hati yang mati Rasulullah SAW pernah bersabda Dalam hadis riwayat Bukhari Masalul ladhi yadhkuru rabbahu Wal ladhi la yadhkuru rabbahu Kamasalil hayi wal mayyid Perumpamaan Orang yang Berzikir dengan perumpamaan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Ya, maka hati yang hidup adalah hati yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Di sini pentingnya hati yang hidup dan hati yang hidup kita akan dapatkan kapan? Ketika kita duduk di majelis ilmu. Hati kita bisa benar-benar bisa bukan menerawang ya, bukan. Hati yang hidup artinya dia menerima nasihat, dia hatinya benar-benar mementingkan Allah Subhanahu Wa Taala itu hati yang hidup. Wanamaun lil iman dan tambahan untuk keimanan. Ini keutamaan yang kedua yang dirangkum oleh Syekh tentang keutamaan majlis zikir. Nama unlil iman, ya tambahan keimanan atau perkembangan tentang keimanan. Wasalahun wazakaun lil abdi dan kesalihan kesucian untuk hamba. Ini tiga hal yang disebutkan oleh Syekh sebagai keutamaan majlis zikir hati yang hidup. Iman yang bertambah, kesucian dan kesolehan bagi seorang hamba. Ya, kesucian dan kesolehan bagi seorang hamba. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kita rasakan sendiri. Yang dirasakan oleh Hamzah. Apakah bapa ibu saudara saudari juga merasakannya? Yaitu Hamzah pernah ditanya oleh Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah eh, Wahai Abu wa, Ya Hamdalah Masya'anuka Wahai Hamdalah Bagaimana keadaanmu hari ini Kemudian Hamdalah langsung menjawab Nafaqah Hamdalah Hamdalah sudah menjadi orang munafir Kata Abu Bakar As-Siddiq Subhanallah Matakul Mahasuci Allah Wahai Hamdalah Apa yang kamu ucapkan Kemudian Hamdalah menceritakan Kunna Indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zakiruna bil Jannati Wanar. Beliau menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka. Kaanahu rayu ain. Seakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita surga dan neraka. Seakan surga itu di hadapan kita. Kita bisa melihatnya langsung. Saking jelasnya dan masuknya ke dalam hati cerita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. 
Walakin idha kharajna min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika kita keluar dari sisi Rasulullah, keluar dari majelis ilmu, ya. Afasnal azwaj wad dhayyiat nasina nasina katsiran. Kita berkumpul dengan keluarga, kemudian kita bekerja, mencari penghasilan hidup, kita banyak lupanya. Ini menunjukkan bahwasanya memang majelis ilmu itu menumbuhkan hati yang selalu optimis, selalu hidup. Ya. Beda dengan kata Syekh, beda dengan majelis-majelis yang merupakan kelalaian. Orang duduk ngobrol ngalor ngidul, orang duduk dengar musik, orang duduk debat sana sini tidak ada manfaat, terutama di zaman sekarang. Milih siapa ya, nyoblos siapa ya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh tidak mendatangkan kecuali kekurangan iman, kemudian kotoran pada hati, kemudian kerugian dan penyesalan. Nah, sekarang kita baca para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ulama salafus saleh mereka sangat perhatian dengan majelis zikir. Perhatikan Kana Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu ya'khudhu biyadin nafari min ashabihi Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu beliau menarik tangan kawan-kawannya fayaqul lalu beliau berkata ta'alaw nu'minu sa'ah ta'alaw falnadhkurallaha wa nazdadu imanan bita'atih la'allahu yudhakiruna bimagfiratih ayo kesini kita duduk sama-sama sebentar aja. Ayo ke sini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan dengan mengerjakan ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita dengan ampunannya. Ini kebiasaan ulama terdahulu. Maka saya ya ketika menda- membaca uh, cerita seperti ini, maka jangan biarkan kawan-kawan dekat kita tidak ing, tidak ikut merasakan lezatnya duduk bermajlis dalam majlis ilmu dan zikir ajak mereka terutama orang-orang yang terdekat dengan kita anak-anak kita istri-istri kita di antara bapak-bapak kan ada istri-istrinya yang belum duduk di majlis ilmu ajak mereka untuk berzikir minimal kalau tidak bisa duduk di majlis ilmu minimal mendengarkan melalui radio sekarang kita mempunyai radio Gemah Madinah FM ya 93,7 FM oh ustaz iklan iya iklan saya ya iklan orang dagang aja iklan habis-habisan mati-matian mereka mikirin iklan orang berdakwah harus iklan lebih daripada iklannya orang berdagang karena kita perdagangannya ya yang kata Rasul kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim wahai orang-orang yang beriman maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih berdagang ya berdakwah Mendengarkan kajian mengajak orang itu adalah termasuk perdagangan yang sangat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ajak ya, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita ya, untuk duduk di majelis ilmu. 
Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Itu perkataan yang pertama Perkataan yang kedua Kana Umair ibnu Habib al-Khutami radhiyallahu anhu yaqul Al-imanu yazidu wa yanqus Nah ini penting, ini akidah Iman bertambah dan berkurang Ini akidah seorang muslim Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah Iman bertambah dan berkurang Kita tidak meyakini seperti keyakinannya Orang-orang uh, murjah Yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang Ya, Kalau orang mengerjakan maksiat Ya imannya segitu-gitu aja Tidak kita mengatakan iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana yang dikatakan yang diambilkan dari hadis dari Rasul di antaranya dikatakan oleh Umair bin Habib kapan bertambah kapan berkurang wahai Umair idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu jika kita lihat ya, kita ini bersama-sama berarti ya kita menyebut Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan mengucapkan subhanallah wa sabbahna bertasbih kepadanya dengan mengucapkan subhanallah maka itu adalah tambahan iman wa idza ghafalna wa dhayyana wa nasina fadzalika nuqsanu akan tetapi jika kita lalai kita meremehkan kita melupakan zikir tersebut maka pada saat itu berkurang imannya pada saat itu berkurang imannya. Ingin tahu iman kita bertambah, lihat lisan kita. Ya. Ingin tahu iman kita bertambah, lihat apa? Lisan kita. Lisan. Apakah kita imannya sedang bertambah kalau seandainya banyak lisan kita keluar dari lisan kita zikir-zikir kepada Allah, itu lagi tambah imannya. Kalau seandainya malah banyak membicarakan orang lain itu lagi berkurang imannya ataupun berkata-kata yang tidak baik itu lagi berkurang imannya ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sangat perhatian kepada majelis-majelis zikir kemudian Syekh menyebutkan salah satu keutamaan majelis zikir adalah majelis zikir termasuk kebun-kebun surga yang ada di dunia termasuk kebun-kebun surga yang ada di dunia ada orang pak tidak tertarik ngapain Ustaz masuk kebun saya enggak suka saya sukanya pantai <laughs> ya ngapain masuk kebun katanya saya enggak suka banyak ulat kotor saya sukanya pantai bisa mandi bisa ini nah, ini harus dijelaskan makanya saya sering bertanya tertarik enggak ya dengan keutamaan ini ketika saya menyebutkan tadi keutamaan majelis zikir adalah kebun-kebun di surga. Ya, majelis zikir adalah kebun-kebun di surga. Dan kita ketahui bapak harus dan ibu harus perhatikan semua nama yang sama di dunia dengan yang ada di surga itu hanya namanya yang sama. Adapun kelezatannya, kenikmatannya, ketenteramannya sangat jauh berbeda. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma fid dunya Minal jannati illal asma Tidak ada Sesuatu yang ada di dunia Dari surga kecuali nama Namanya sama, oke okay. Al-Fakihah Fakihatun, fakihatun kathirah Artinya buah-buahan yang banyak Ya 
Kemudian juga ada namanya asal, ada namanya madu. Bapak pernah melihat madu yang asli di dunia pasti senantiasa tidak semurni, tidak murni madunya. Dalam artian apa? Madunya itu pasti ada kotoran-kotorannya. Ya kan? Kotoran-kotorannya. Di dalam surga tidak ada. Ya, asalun musaffa. Artinya apa? Dia adalah madu yang benar-benar murni. Tidak ada sama sekali kotorannya. Coba perhatikan. Masalul jannatillati wa'idal muttaqun. Ini dalil perkataan Abdullah bin Abbas tadi. Tidak ada di surga dari eh, tidak ada di dunia dari surga kecuali nama. Yang ada cuma nama. Dalilnya surat Muhammad ayat 15, masalul jannatillati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa fiha anharun min min ma'in ghairi asin di dalamnya ada air yang eh afwan di dalamnya ada sungai-sungai dari yang di dalam saya ulangi di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak tawar wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu dan sungai-sungai dari susu coba bayangkan sungai dari susu tapi susu di dunia satu malam saja kita sudah letakkan basi lam yataghayyar ta'mu ini susu di di mana di surga tidak berubah rasanya wa anharum min khamrin ladzatin lisharibin dan sungai-sungai dari khamr yang lezat untuk diminum. Khamr di dunia mana ada lezatnya? Ya. Ini lezat untuk diminum wa anhar min asalin musaffa. Dan di dalamnya ada sungai yang airnya berasal dari madu. Madunya musaffa. Lihat saja madu yang yang benar-benar madu, hatta yang benar-benar madu asli pasti tambah ada ada keratnya, ya ada karatnya madu asli itu, ada kotoran-kotorannya. Beda dengan madu yang dicampur dengan gula dengan air, pasti sangat bersih. Nah di surga madu beneran musaffa, ya artinya apa? Benar-benar bening suci dari kotoran walahum fiha min kulli samarat wa maghfiratu mir rabbim dan mereka mendapatkan buah-buahan yang begitu banyak nah kembali ke permasalahan tadi Bapak Ibu saudara-saudari keutamaan majelis zikir kebun-kebun di surga jadi ketika mendengar ya ini saya belum pernah mengupas surga lagi kalau neraka kan Bapak sudah terbetik apa yang kalau Bapak bestikan kalau dalam neraka tempat siksa yang paling terburuk ya yang paling terburuk ini para ekoskan surga nanti saya akan bahas ya yang jelas ya jangan samakan surga eh, apa-apa yang ada di dunia dengan surganya di akhirat Allah Subhanahu wa taala baik dalil yang menunjukkan bahwasanya majelis-majelis zikir adalah kebun-kebun di surga kebun-kebun surga di dunia maksud saya 
yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maraltum bi riyadhil jannah farta'u." Jika kalian melewati kebun-kebun di surga, maka diamlah. Maka apa? Maka masuklah ke dalamnya, kebun-kebun di surga. Nah, di sini saya ingin menyinggung para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah, memang kita dalam agama Islam dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ulama salaf untuk mencari guru-guru yang memang pantas untuk kita belajar dengannya. Ya. Dalam perkataan yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Muhammad ibnu Sirin dan juga Abdullah bin Mubarak. Ini Muhammad ibnu Sirin seorang tabi'i. Tabi'i itu siapa? Yang melihat sahabat beriman dan mati dalam keimanan. Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, Inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ya kita harus mencari memilah-milih kepada siapa kita mengambil agama kita. Jangan sembarangan untuk belajar tidak boleh sembarangan. Ya untuk belajar tidak boleh kita sembarangan memilah eh, harus kita pilih-pilih orang. Apalagi di sana ada ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyatakan akan hal itu di antaranya yaitu fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya maka untuk belajar tidak boleh dari orang yang mengajarkan kesyirikan orang yang terkenal dengan perbuatan bid'ah tidak diperbolehkan dan ingat setiap muslim asal hukumnya selamat selama belum ada hal-hal yang meragukan dari keilmuannya ya maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita melewati kebun-kebun surga di dunia maka masuklah ke dalamnya saya beri contoh ya misalkan ada orang lewat Masjid Imam Syafi'i ini apakah dia perlu untuk bertanya dulu e, itu masjid Masjid kaum muslim atau bukan? Maka jawabannya kita pada pada asal hukumnya kita menghukumi kaum muslim apa? Selah, selamat. Duduk saja. Duduk. Kemudian kalau seandainya tidak baik, baru setelah itu keluar dengan cara yang baik-baik. Kalau seandainya yang diajarkan tidak baik. Ini contoh asal hukum setiap muslim itu selamat. Ya, kecuali dia terkenal memang track recordnya buruk. Paham maksud saya? Kalau terkenal bahwasanya dia penyebar bid'ah, penyebar kesyirikan, maka pada saat itu kita tidak boleh menghadirinya. Tapi asal hukumnya setiap muslim siapapun ustadznya, asal hukumnya dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak keluar dari itu. Ya, para ikhwas sekalian. Karena sebagian ada yang e, bertanya kepada saya, ustaz, apakah tidak boleh ngaji selain sama ustaz Ahmad Zainuddin? Siapa yang bilang? Ya, enggak ada yang bilang seperti itu. Di Banjarmasin masih banyak ulama-ulama luar biasa. Apakah tidak boleh ngaji selain kepada Ustaz Khairullah? Tidak ada. Ya. Ngaji kepada siapa saja 
dan dia asalkan bukan terkenal dengan dua hal kesyirikan dengan perbuatan beda paham ya jadi kepada siapa saja asal tidak terkenal dengan dua hal tidak mengajak kepada kesyirikan tidak mengajak kepada perbuatan beda ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian masuk farta'u masuklah kata Rasulullah s.a.w Kalu wamariyadul jannah. Para sahabat bertanya, apa itu kebun-kebun di surga wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Hilakul zikir. Ya, orang-orang berkumpul untuk berzikir. Orang-orang berkumpul untuk berzikir. Kemudian dalil yang lain lagi diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Abid Dunia disebutkan oleh Syekh di sini. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau bercerita kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar lalu beliau bersabda maksudnya keluar rumah beliau bersabda ya ayyuhan nas wahai manusia irta'u fi riyadhil jannah artinya masuklah kalian ke dalam kebun-kebun surga qulna kami berkata yaitu para sahabat ya Rasulullah wa mariyadul jannah wahai Rasulullah apa itu kebun surga qala majalisuz zikir majlis-majlis zikir kemudian beliau bersabda lagi udhu wa ruhu wadhkuru faman kana yuhibbu an yu'allima an yu'lima manzilatahu 'indallah falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala 'indahu Fainnallaha ta'ala yunzilul abda minhu haitsu anzalahu min nafsih subhanallah perhatikan baik-baik ulun sering ini hari-hari terakhir dua harian ini ulun katakan jangan engken terhadap diri sendiri jangan pelit terhadap diri sendiri gara-gara kita malas untuk beribadah di antaranya menghadiri majelis zikir perhatikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Silahkan kalian pergi ke majlis zikir pada waktu pagi Pada waktu sore Berzikirlah di sana Barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah Maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan meletakkan hamba di sebuah kedudukan yang mana hamba tersebut meletakkan Allah pada kedudukan tersebut. Jadi sesuai kita kegiatan kita di dunia, sesuai itu pula Allah akan meletakkan kita. Paham maksud saya Pak? Sesemangat kita untuk menghadiri majlis-majlis zikir yang disebutkan nama-nama Allah di sana, maka sesemangat itu pula Allah akan meletakkan kita pada kedudukan di sisinya seberapa besar kita meletakkan Allah pada hati kita sebesar itu pula Allah akan meletakkan kita di sisinya seberapa tinggi kedudukan kita kedudukan Allah di, di hati kita maka setinggi itu pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala maka jangan engken terhadap diri sendiri malas terhadap diri sendiri untuk beramal ibadah padahal waktu luang untuk berzikir kepada Allah untuk mengingat-ingat bermajlis ilmu dan zikir 
ya tidak ada waktu habis saya tidak yakin kalau habis subuh itu ada pekerjaan kecuali orang jual nasi kuning lawan untuk maadonnya gini sebelum subuh itu ya kalau kita sebagai konsumen tidak ada tidak ada pekerjaan yang sangat signifikan kita harus kerjakan setelah sholat subuh nggak ada ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan engken terhadap diri sendiri jangan pelit terhadap diri sendiri akibat kemalasan kita hajlis, hadir di majlis dikir maka sejauh itu pula kita akan dapat kedudukan di sisi Allah ini yang disebutkan oleh Allah inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma biangfusim sesungguhnya Allah tidak merubah untuk suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri dan ini seperti perkara husnudhan kepada Allah sebesar sangkaan baik kita terhadap Allah sebesar itu pula Allah berbuat baik kepada kita ya ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pelit terhadap diri sendiri. Sebesar harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, sebesar itu pula harta anda di sisi Allah, bahkan lebih. Ya mahakullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah men- menghancurkan harta riba dan yurbi. Riba itu kan diambil dari kata-kata tambahan. Dan Allah menambah harta yang disedekahi. Ini para ikhwas sekalian, jangan pelit terhadap diri sendiri. Kita yang membutuhkan untuk beramal ibadah, bukan Allah yang butuh amal ibadah kita. Kalau kita bermaksiat, apakah kurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam hadis tentang istighfar, kalau seandainya ada hamba-hamba yang kalian tidak melakukan dosa, aku akan gantikan dengan orang-orang yang melakukan dosa agar beristighfar. Subhanallah, luar biasa. Jadi jangan pelit terhadap diri sendiri. Apapun kebaikannya, di antaranya hadir di majelis zikir, sesuai dengan kedekatan kita kepada majelis zikir, sebesar itu, setinggi itu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan terhadap hadis ini Man sya'a an yaskuna riyadhal jannati fid dunya falyastautin majalisa dzikri fa innaha riyadhul jannah. Barang siapa yang ingin duduk diam berdomisili di kebun-kebun surganya yang ada di dunia, maka hendaklah dia tetap duduk di majelis-majelis dzikir. Sesungguhnya dia adalah kebun-kebun surga. Ini keutamaan majlis zikir keutamaan majlis zikir yang lain majlis zikir adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat majlis zikir adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan tidaklah para malaikat menghadiri sebuah majlis kecuali hanya majlis zikir ini keutamaannya kalau tadi cuma majlis zikir yang dihadiri oleh para malaikat kata orang muda sekarang sowat Lalu kenapa? Kalau dihadiri malaikat, mereka hadir kita berzikir, mereka berzikir sama aja, nggak ada bedanya. Maka jawabannya, ya untuk lebih luar biasa keutamanya, para malaikat tidak menghadiri majlis di dunia kecuali hanya majlis zikir. Semua majlis tidak dihadiri oleh malaikat kecuali majlis zikir. 
Makanya kalau lagi ngumpul di kelurahan ya, minimal ada zikirnya. Ada mengingatkan tentang ketakwaan, tentang bersolawat, tentang zikir kepada Allah, itu minimal. Ini para ikhwah sekalian agar dihadiri oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabnya Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innalillahi malaikatun fudala fudulan yatufuna fitturqi yaltamisuna ahlaz zikr subhanallah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliaran mereka mengelilingi di jalan-jalan mencari majlis-majlis zikir. Faida wajadu kauman yadkurun Allah Taala tanadau halumu ilahajatikum. Jika mereka mendapati orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka mereka saling memanggil. Ayo ke sini para malaikat. Ini yang kalian cari. Kala fayhufuna bi ajnatihim ila samaid dunya. Maka kata Rasulullah SAW, ketika nah ini keutamaannya, ini yang harus dibahas. Ketika tadi kan keutamaan majlis zikir adalah di apa? Di di apa? Dihadiri oleh para malaikat. Lalu apa Ustaz kalau dihadiri oleh para malaikat kenapa? Nah ada jawabannya di sini, yaitu yahufunahum ilas samaid dunia. Para malaikat akan menyelimuti mereka dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Ya, ini keutamaan kalau majlis yang dihadiri oleh malaikat. Maka saya sering mengatakan, atau saya pernah juga mengatakan, kalau malaikat itu turun tidak gratisan. Contoh dalam Lailatul Qadar. وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ Para malaikat turun dan juga ruh yaitu Jibril AS Itu tidak gratisan Ada yang mereka bawa dari keutamaan-keutamaan Sama ketika malaikat menghadiri majlis zikir tidak gratisan Keutamaan bagi yang berzikir فَيَحُفُونَهُمْ بِأَجْنَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا Bala malaikat menyeliputi orang-orang berzikir tadi sampai ke langit dunia. Makanya hati tenang kalau duduk di majlis zikir. Ada orang pak pernah cerita, pernah dia sholat di masjid ini, cerita kepada seorang jamaah Subhanallah, sepuluh tahun saya sholat tidak pernah merasakan lezatnya sholat di lezatnya sholat berjamaah kecuali di masjid ini. Itu adalah petunjuk dari Allah, bukan karena imamnya bukan. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Merasakan lezatnya, khusyuknya beribadah. Dan itu kan yang kita cari selama ini, yang mungkin yang hilang dari kita. Kekhusyukan yang hilang, hati yang tenang. Itu hati yang hidup seperti itu. Yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebab kenapa? Karena malaikat menurun menyelimuti Dengan sayap-sayapnya ke langit dunia Fayas'aluhum rabbuhum ta'ala Wahuwa a'lamum bihim Ma yakulu abdi 
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tersebut dan di sini Allah Rasulullah SAW menegaskan dan Allah lebih mengetahui dari mereka. Kenapa ditegaskan seperti itu? Artinya pertanyaan tersebut bukan karena ingin tahu. Pertanyaan tersebut karena ingin dapat jawaban dari malaikat, bukan karena ingin tahu. Ya. Kan di sini disebutkan fayas aluhum rabbuhum taala. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, "Wa huwa a'lamu bihim?" Dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Lalu kenapa bertanya? Lalu kenapa Allah bertanya? Agar menunjukkan bahwasanya malaikat tersebut memang makhluk-makhluk Allah. Apa pertanyaan Allah? Ma yaqulu ibadi? Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku tersebut wahai para malaikat? Fayaqulun yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka mengatakan, wahai Allah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Fayaqulu hal ra'awni? Lihat, subhanallah, indahnya majlis zikir. Wahai para malaikat, kata Allah kepada para malaikat, apakah mereka yang berzikir akan aku tadi pernah melihatku? Fayaqulun la wallahi ma ra'awka. Tidak wahai Allah, demi Allah mereka belum pernah melihat engkau. Fayaqulu kaifa law ra'awni? Lalu para malaikat ditanya oleh Allah lagi, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Fayaqulun law ra'awka kanu ashaddu laka ibadatan wa ashaddu laka tahmidan wa tamjidan wa aktsaru laka tasbihan kalau seandainya engka, mereka melihat engkau ya Allah sungguh mereka akan banyak tambah ibadah banyak tambah mengucapkan subhanallah la haula wala quwata illa billah banyak akan tambah mengucapkan alhamdulillah fayaqul ma yas'aluni Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang mereka minta dariku?" Kemudian, "Yas'alunakal jannah." Ingat, pertanyaan-pertanyaan Allah ini Allah lebih mengetahui daripada malah malaikat. Hanya Allah ingin bertanya kepada malaikat dan itu kehendak Allah. Bukan Allah bertanya ingin tahu. Bukan karena Allah tidak tahu. Makanya Rasulullah SAW awali wahwa a'lamu bihim ini penting sekali dan Allah lebih mengetahui dari para malaikat tentang keadaan hamba-hambanya. Mayas aluni apa yang mereka minta hamba-hambaku yang berzikir tadi apa yang mereka minta? Yas alunakal jannah mereka memohon kepada Engkau wahai Allah surga. Fayakulu hal rauha apakah mereka telah melihat surga? Kemudian yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha kata para malaikat tidak wahai Allah demi Allah mereka belum pernah melihat surga fa kaifa law law annahum ra'auha kata Allah lagi bagaimana kalau seandainya hamba-hambaku tersebut pernah melihat surga kemudian para malaikat menjawab law annahum ra'auha kanu ashadda alaiha hirsan wa ashaddu laha talaban wa a'dhamu fiha raghbatan kalau seandainya hamba-hamba tersebut melihat surga niscaya mereka akan tambah semangat akan tambah meminta akan tambah ingin masuk ke dalam surga kemudian Allah bertanya lagi 
famimma yata'awwadzun lalu dari apa hamba-hambaku tersebut meminta perlindungan kemudian para malaikat menjawab minan nar meminta perlindungan dari api neraka wahai Allah kemudian hal ra'auha kata Allah Subhanahu wa taala apakah mereka sudah melihat neraka la wallahi ya rabbi ma ra'auha tidak wahai Allah demi Allah mereka belum pernah melihatnya fa kaifa law ra'auha bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka wahai para malaikat para malaikat menjawab law ra'auha kanu ashaddu minha firaran wa ashaddu laha makhafatan kalau seandainya mereka melihat neraka melihat saya mereka akan tambah ingin jauh dari api neraka dan lebih takut dari api neraka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lihat yang duduk di majelis zikir fa ushidukum aku saksikan di hadapan kalian wahai para malaikat anni ghafartu lahum sesungguhnya aku telah mengampuni mereka bersyukur Pak dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fayaqulu malakun minal malaikah maka ada seorang malaikat berkata fihim fulanun laisa minhum lihat keutamaan majelis zikir wahai Rasulullah di dalam orang-orang yang duduk bermajelis tadi ada seseorang yang mereka yang dia Bukan dari orang yang berzikir hanya duduk saja. Ya. Niatannya tidak ingin berzikir. Inna majali haja. Dia datang karena sebuah keperluan. Mungkin karena ingin ketemu dengan si fulan. Akhirnya terpaksa dia duduk di majlis zikir. Karena si fulannya ikut ngaji. Setelah ngaji nanti baru baru ketemuan. Akhirnya dia duduk. Hanya karena sebuah keperluan. Kemudian kata Rasulullah SAW. Humul julasa la yushqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak menyengsarakan teman duduk lainnya. Artinya, orang-orang yang duduk bersama dengan majelis zikir, mereka tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan dengan majelis zikir tersebut. Meskipun duduknya hanya sekedar ingin duduk, karena ada sebuah keperluan bukan ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang begitu panjang yang sangat luar biasa dari keutamaan majelis zikir. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan majelis zikir yang lain yaitu majelis zikir mengamankan seorang hamba dari kesulitan dan penyesalan pada hari kiamat. Majelis zikir mengamankan seorang hamba dari kesulitan dan penyesalan pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, keutamaannya apa sih ini Ustaz? Di hari kiamat itu kita sering mendapati nantinya ya kesulitan-kesulitan mendapati rasa takut rasa takut dan dengan dengan menghadiri majelis zikir rasa takut di hari kiamat kesulitan hari kiamat akan digantikan dengan rasa aman ya dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Abu Daud 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat 'alaihi minallahi ta'ala tirah." Barang siapa yang duduk, dia tidak menyebut nama Allah di dalamnya, maka dia akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali duduk minimal ucapkan zikir kepada Allah bismillah ataupun la ilaha illallah ataupun subhanallah minimal satu kali duduk. Karena disebutkan di sini man qa'ada maq'adan barang siapa yang duduk. Ya. Dia tidak menyebut Allah di dalamnya maka Allah akan memberikan atasnya tirah yaitu tirah ini adalah kesusahan, penyesalan. Wa man ittaja'a muttaji'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi minallahi tirah. Barang siapa yang tidur yang dia tidak menyebut nama Allah pada tidurnya, maka dia akan mendapatkan kesusahan, kesulitan, kerugian ataupun kekurangan. Maka berzikirlah kepada Allah, maka dengan zikir tersebut seseorang akan diamankan dari susahnya di akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keutamaan yang disebutkan oleh para ulama tentang majelis zikir, keutamaannya adalah majelis zikir adalah majelis yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena di dalamnya Allah membanggakan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaan yang selanjutnya. Majlis zikir, majlis yang paling tinggi, mulia di sisi Allah karena di dalam majlis zikir Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Tertarik enggak, Pak? Dihada, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Tentunya tertarik. Kenapa demikian? Karena kita makhluk yang banyak dosa, sedangkan malaikat yang mereka itu tidak pernah melakukan dosa, perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Tetapi gara-gara kita duduk di majelis zikir, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita kharaja Muawiyah tufi ala halqatin fil masjid. Muawiyah pernah melewati sebuah majelis di dalam masjid Fakala ma ajlasakum. Lalu Muawiyah bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk bersama-sama di sini? Alu jalasna nadzkurullah. Kami duduk-duduk di sini untuk berzikir kepada Allah. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma ajlasakum illa dha. Apakah benar hanya karena Allah kalian duduk di sini tidak ada yang menyebabkan kalian duduk-duduk kecuali hanya berzikir kepada Allah kemudian qalu wallahi ma ajlasana illa demi Allah tidak ada yang menyebabkan kami duduk-duduk di masjid ini kecuali zikir Allah Subhanahu wa taala kemudian ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ 
ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil-islam wa manna bihi alayna qala allahumma ajlasakum illa dha qalu wallahi ma ajlasana illa dha qala ama inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani jibril faakhbarani anna allaha ta'ala yubahi bikumul malaikah kata Muawiyah Muawiyah pada waktu itu sebagai raja pemimpin kaum muslim melihat orang-orang berkumpul ini kan perlu dicurigai apa yang kalian bicarakan di masjid ini kok duduk-duduk kata yang duduk-duduk tidaklah kami duduk-duduk kecuali karena berzikir kepada Allah kemudian Muawiyah menekankan lagi apakah benar kalian karena Allah berduduk-duduk di sini hanya ingin berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Orang-orang tersebut mengatakan demi Allah kami tidak duduk-duduk kecuali hanya karena ingin berzikir kepada Allah. Kemudian baru beliau menyebutkan hadis Rasul. Ternyata pertanyaannya sama yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati masjid, kemudian melihat sahabat-sahabatnya duduk. Apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk di masjid ini? Kemudian kata para sahabatnya kami duduk di masjid ini menyebut nama Allah memujinya atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kami untuk meng, untuk me, me, memeluk agama Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah benar karena Allah kalian duduk ini? Jadi pertanyaannya sama. Diulangi oleh Muawiyah. Kemudian benar kata para sahabat demi Allah kami tidak duduk kecuali hanya untuk itu. Kemudian kata Rasulullah SAW sesungguhnya aku tidak menuduh kalian apa-apa sama perkataan dengan Muawiyah tadi akan tetapi Jibril tadi mendatangiku sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan kalian yang duduk-duduk di masjid di hadapan para malaikatnya duduk-duduk di majlis Allah di majlis zikir menyebut nama Allah di hadapan para malaikatnya ini keutamaan yang sangat luar biasa. Siapa si Fulan? Siapa kita sampai dibanggakan oleh Allah yang membanggakan Allah dan di hadapan para malaikat? Karena bermajlis zikir yang utama, amalan utamalah, makanya Allah akhirnya membanggakan orang-orang yang bermajlis zikir di hadapan para malaikatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah. Setiap pagi kita duduk-duduk di majlis zikir untuk menuntut ilmu syar'i. Dan saya katakan, mungkin sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa membaca zikir pagi dan zikir sore merasa terganggu dengan jadwal kajian pagi. Betul ya? Maka saya katakan, ambil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Laisa syai'un afdala ba'dal faridhati min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menuntut ilmu lebih utama daripada mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Menuntut ilmu bisa mengalahkan orang-orang yang bertahajud semalaman suntuk. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu sebagaimana dibandingkan orang yang berahli ibadah sebagaimana orang yang 
Sebagaimana bulan dibandingkan dengan bintang Jadi para ikhwah sekalian Bapak ibu saudara saudari Bapak ibu bisa berzikir setelah Bermajlis ilmu ini Wallahu'alam Laisa syai'un afdala ba'dal faridati Min talabilain Tidak ada sesuatu Yang lebih utama Setelah Mengerjakan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu Demikian Ada cerita menarik pak tentang Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Mudah-mudahan saya tidak salah ceritanya Imam Syafi'i pernah bermalam Di rumahnya Imam Ahmad Imam Ahmad mempunyai anak perempuan Imam uh, Anak perempuan Imam Ahmad tidak tahu bahwasnya itu adalah Seorang Seorang Imam Syafi'i yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli fikih. Beliau hanya mengetahui akan datang seorang yang ahli ilmu dari kawan-kawan bapak. Disediakanlah, biasanya kalau dulu karena tidak ada keran, disediakan di depan kamar itu air wudhu. Air untuk berwudhu. Kemudian pada waktu malam, Imam Syafi'i makannya luar biasa heboh. Makannya gancang. Sang anak perempuan, kok orang berilmu makannya gancang? Katanya ahli zuhud, ahli ibadah. Kemudian dilihat, kok tempat wudhunya sampai subuh tidak bergerak. Artinya airnya tidak berkurang. Kan kelihatan kalau orang bangun malam untuk berwudu, kelihatan. Katanya orang ahli ibadah, ahli ilmu, kok enggak bangun malam? Ternyata apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Saya makan banyak karena saya tahu di rumah Imam Ahmad tidaklah memasukkan harta kecuali harta yang halal. Makanya saya mau makan dari harta yang halal yang banyak. Untuk persiapan di luar sana, saya tidak masih belum mengetahui, belum yakin makanan di luar sana dihasilkan dari harta yang halal atau harta yang haram. Lihat fikihnya beliau. Imam Syafi'i ini saya pribadi, saya pribadi yang menganggap imam yang paling cerdas dan paling sesuai dengan sunnah Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya siapa saja yang mengaku bermadhab Syafi'i, kalau dia benar-benar mengamalkan madhab Syafi'i dia tidak akan jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang cuma klaim mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i tapi kadang-kadang cuma pengakuan saja. Kemudian yang kedua, air wudhunya tadi. Air wudhunya kenapa? Kok tidak dipakai? Berarti enggak salat malam dong. Padahal da'bus salihin qiyamuhu bil Kebiasaan orang orang saleh adalah bangun malam. Maka apa yang terjadi kata Imam Syafi'i ada satu permasalahan fikih yang aku belum bisa selesaikan kecuali menjelang subuh dari mulai isya beliau pikirkan permasalahan itu sampai menjelang subuh artinya beliau menuntut ilmu memecahkan sebuah permasalahan sampai-sampai beliau tersibukkan dari Bangun malam 
Karena memang dari isya sampai subuh tidak tidak tidur tidur. Artinya masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan berwudu. Ini yang saya katakan tadi. Beliau akhirnya mengatakan, "Laisa shay'un afdhala ba'dal faridhati min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Tetapi kalau ada yang bertanya lagi, ini sering pertanyaan ditanyakan oleh kepada Syekh Abdul Muhsin. Syekh, kalau malam mana yang lebih utama? Nuntut ilmu kah? Bangun malam kah? Ini pertanyaan sebenarnya ada di baliknya sesuatu. Kenapa? Pertanyaannya ini antara dua orang. Orang bang, malas bangun malam sehingga nyari-nyari apa? Nyari-nyari celah. Ya. Maka Syekh menjawabnya ya. Yang jadi permasalahan adalah berkah waktu kita. Semuanya kita bisa gunakan. Entah menuntut ilmu dan juga bangun sholat malam. Bisa kita lakukan dua-duanya. Ini para ikhwaskan. Dan sering pertanyaan-pertanyaan mencari celah itu sering. Ya, Contoh dalam bulan Ramadan. Ini sedikit melenceng. Pertanyaan-pertanyaan mencari celah diantaranya. Mana yang lebih utama Ustaz? Bulan Ramadan memang bulan Al-Quran Ustaz. Kami tahu. Tapi mana yang lebih utama? Baca Quran sebanyak-banyaknya. Atau baca Quran sedikit saja satu ayat per hari Nanti kita baca tafsirnya Ini celah saudara Tahu celahnya untuk apa? Malas baca Quran ya Malas baca Quran Sebenarnya bisa dia gabungkan dua-duanya ya Nanti kalau seandainya dekat-dekat Apa namanya Dekat-dekat bulan Ramadan Saya ingin memotivasi bapak-bapak Untuk dekat dengan Al-Quran Mudah-mudahan Dan ini Ramadan pertama saya setelah tiga belasan tahun tidak Ramadan di Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa Ramadan bersama di sini. Nah, para ikhwan yang dirahmati. Jadi banyak orang-orang kadang mencari celah. Contoh yang lain, mencari celah yang lain. Mana yang lebih baik, Ustaz? Tidak pakai jilbab, tapi dia jujur, akhlaknya baik, ya. Salatnya tepat pada waktu dan dibandingkan jilbabnya besar Apalagi pakai cadar, tapi kalau ngutang nggak bayar. <laughs> Maka jawabannya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, karena baru-baru ini saya dicurhati orang, ya, bahwasanya ngutang oh, nggak bayar dan itu sering terjadi. Maka hati-hati jauhi perkara tersebut. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Itu sebenarnya celah saja untuk tidak pakai jilbab. Yang benar adalah tidak mengambil dua pilihan tersebut. Karena dua pilihan itu keliru semuanya. Yang benar adalah berakhlak yang baik. Kemudian termasuk akhlak yang baik adalah menutup aurat. Dan termasuk akhlak yang baik adalah menepati janji. Menepati sesuai dengan kesepakatan. Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca tadi. Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Dan saya katakan <coughs> Jangan Jangan bosan-bosan untuk hadir di majlis ilmu Karena bagaimanapun Majlis tersebut mendatangkan keutamaan Dan kedudukan yang tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah Silahkan jika ada pertanyaan
Tidak ada Ya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam e, Mengenai tukang untuk tadi Ustaz Sama pundut nasi Bagaimana dengan jikirnya Ustaz Apa yang bisa enggak dia Ngadon goreng itu sambil jikir Sambil berjikir Sebenarnya sama dengan orang yang bekerja pak dasar akhirnya dia bisa tidak dia bekerja sambil jikir pagi petang. Waalaikumsalam warahmatullah. Sebenarnya berzikir itu ya Allah Subhanahu Wa Taala berzikir itu perlu konsentrasi bukan sekedar ucapan lisan. Zikir yang menancap dalam hati adalah zikir yang dia diucapkan dengan lisan dan dimaknai dengan hati dan diamalkan dengan anggota tubuh konsekuensi konsekuensinya. Itu berzikir yang bermanfaat Yang artinya benar-benar menancap ke dalam hati Menambah kepada keimanan Karena begini ya akhi Bahwasanya Allah berfirman Maja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Ahzab ayat 4 Tidak menjadikan untuk seseorang Dua hati dalam rongga tubuhnya Tidak mungkin Ya Misalkan ada orang dia sambil ngulek sambal dengerin kajian misalnya. Bagus itu. Ya. Akan tetapi tidak maksimal. Ya. Bukan saya katakan tidak boleh tetapi tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Silakan dia berzikir sambil buat adon misalkan uh, antum misalkan mijit sambil uh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya tidak mengapa. Tidak mengapa, tetapi perhatikan Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 4, "Maj'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua hati dalam rongga tubuhnya, itu tidak mungkin. Artinya tidak mungkin dua perhatian. Yang satu melihat, yang satu mendengar, tidak mungkin. Ya. Yang satu berbicara, yang satu mendengarkan yang lain itu tidak mungkin. Ini para ikhwas kan. Contoh lagi, ada orang, Ustaz, bagaimana agar hubungan kita, hubungan intim kita islami. Jadi pas lagi hubungan intim, dia nyalain murotal. Hubungan intim islami katanya. Ini tidak mungkin ya. Dan ini nanti berpengaruh kepada uh, firman Allah, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ jika kalian dibacakan kepada kalian Al-Quran maka dengarkan ya nah, kalau seandainya sudah menyetel murotal sudah dengerin aja gak ada hubungan intim kalau begitu perai malam ini ya antara dua imma berhubungan intim ataupun mendengarkan murotal artinya pilih antara dua jangan dua-duanya di, di, diambil ya begitu paham ya Jadi tetapi tidak mengapa Orang berzikir ketika dia melakukan e, pekerjaannya, misalkan lagi nyetir, dia berzikir kepada Allah, tidak mengapa, tidak terlarang. Akan tetapi zikir yang sangat utama, zikir yang diucapkan dengan lisan, hadir dengan hati dan diamalkan konsekuensinya dengan anggota tubuh. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ustaz, ada satu hadis bila engkau lewat taman surga atau taman-taman kebun-kebun surga atau taman-taman surga singgahlah kata Rasulullah kemudian makanlah yang ingin ditanyakan itu apa yang dimakan di taman-taman atau di kebun surga tadi 
itu hadis dari riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tambahan, betul ini tambahan di dalamnya <coughs> ada riwayat yang seperti itu. Maksudnya adalah kita harus mengambil pahala di dalamnya untuk berzikir, zikir di dalamnya. Cuma ingat ya, perhatikan. Zakalakhir Pak, terima kasih atas tambahannya. Cuma perhatikan di sini, majelis zikir yang dimaksud bukan berzikir berjamaah. Tetapi berjamaah untuk berzikir, bedakan dua hal itu. Ya. Majelis zikir yang dimaksud bukan berzikir secara berjamaah, bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar <laughs> bukan gitu ya yang saya maksud bukan dan Bapak kalau seandainya mengulangi apa yang saya sebutkan tadi bersama-sama itu memang akan merinding dan itu kebiasaan manusiawi ya bersama-sama dalam satu ruangan merinding dia Bahkan tidak sedikit yang menangis itu manusiawi Tapi bukan itu ukurannya Apakah ukurannya sesuai dengan sunnah rasul atau tidak Jadi majlis zikir yang dimaksud Yang kita maksud dari tadi Adalah bukan majlis zikir yang berzikir berjamaah Tetapi bersama-sama berzikir Duduk sama-sama masing-masing untuk berzikir Bahkan di sana ada keterangan ulama salaf Nanti saya bacakan minggu depan Bahwasanya majlis zikir yang dimaksud adalah majlis al-halal wal-haram. Majlis yang disebutkan di dalamnya tentang hukum-hukum Allah halal dan haram. Ini yang mengingatkan tentang e, keutamaan bermajlis zikir. Karena di dalamnya terdapat ilmu. Bukan hanya sekedar zikir sebagai sebuah manifestasi ibadah. Bukan. Tetapi disebutkan ilmu di sana. Sehingga orang keluar dari majlis zikir tersebut dia pintar. Dia berilmu, dia mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibedakan antara itu ya. Yang keliru yang belum sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berzikir berjamaah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Eh, Ustaz, setiap selesai salam pada saat setelah salat, kita kan pada saat salat wajib itu kan istighfar tiga kali. Apakah ada Uh, disunahkan juga atau disuruh kita pada saat salat sunnah beristighfar. Uh, dalilnya umum hadis riwayat Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzam sarafa min salatihi istighfara salatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau telah selesai salat, lihat kata-kata salat di sini umum. Tidak ada disebutkan salat Farduka, sholat sunnah kah, sholat jenazah kah, bukan sholat jenazah tidak ada. Maka beristighfarlah setelah sholat. Jangan dibatasi selama belum ada batas. Demikian. Wallahu a'lam. Yang saya ketahui belum ada batasnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Media untuk majlis dikir sendiri itu misalnya kan sekarang sudah berkembang start. Misalnya lo streaming segala macam lah. Apakah eh, orang yang mendengarkan misalnya ceramah atau eh, orang bersikir tapi melalui streaming tersebut dianggap ikut dalam masjid zikir tersebut juga Ustaz? Untuk penyebutan hadis-hadis yang di dalamnya ada masjid tidak masuk. Seperti misalkan hadis riwayat Muslim majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. 
Nah, paham ya pertanyaan beliau ya, Pak? Jadi kalau kita dengarkan lewat radio sekarang, ini kan banyak di luar yang dengarkan radio Gama Madinah 93,7 FM. Ya. Eh, apa namanya? Kalau seandainya itu disebutkan tentang hadis bermajlis di masjid, maka tidak masuk karena harus menghadiri Hadi, harus menghadiri mas, majlis tersebut di masjid tersebut. Tetapi kalau dinamakan dia sebagai penuntut ilmu, masuk ke dalamnya. Ya, masuk ke dalamnya karena bagaimanapun dia menuntut ilmu dan menuntut ilmu banyak caranya di zaman sekarang. Nah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menuntut ilmu dan dengan beginilah akhirnya kesunahan-kesunahan yang hampir mati dihidupkan kembali. Ya. Kita mengetahui dari masyarakat-masyarakat umum akhirnya mengetahui sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa banyak orang menelpon bahwasanya baru mengenal sunnah, baru mengenal dakwah, 5 bulan ini, 6 bulan ini menunjukkan bahwasanya subhanallah. Orang-orang tertarik dengan media-media sosial sekarang yang biasa dia lihat, televisi kah, radio kah, dan itu masuk ke dalam menuntut ilmu dan semoga masuk ke dalam majelis zikir yang mana dia di dalamnya menuntut ilmu. Yang Rasulullah SAW sabda, "Idza maradtum biryadil jannah." Jika kalian melewati taman-taman surga, kebun-kebun di surga, maka farta'u, masuklah di sana. Tambahan dari beliau tadi, makanlah di sana. Ya. Ini para ikhwasnya, mudah-mudahan masuk ke dalamnya Asalkan tentunya tadi Harus benar-benar fokus Dan itulah bedanya majlis e, Bermajlis yang langsung duduk di majlis Di majlis zikir Dengan yang mendengarkan via media-media tadi Karena Imam Ahmad itu punya Murid kalau Lagi hadir 500 ribu orang Ya e, 5 ribu ya Afan 5 ribu orang kalau seandainya dulu tidak ada mikrofon kan. Jadi caranya imla, mendikte. Imam Ahmad berkata, nanti didikte ke belakang. Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad berkata terus seperti itu. Ya. Sebagian yang hadir dari 5000 tersebut tidak tidak mengambil ilmunya, cuma mengambil adabnya saja. Ini salah satu yang tidak didapat di majelis ilmu yang mendengarkan mendengarkan lewat media baik itu radio ya tidak dapat adabnya adab bagaimana seorang duduk bagaimana seorang menjawab pertanyaan bagaimana seorang alim menjawab permasalahan dan semisalnya saya sampai sekarang masih ingat bagaimana Syekh Abdul Muhsin Al Abbad Hafizullahullah Taala beliau kapan beliau tertawa bagaimana bentuk gigi beliau tertawa Bagaimana apa yang beliau pegang kalau beliau lagi ngajar menjelaskan kan beliau biasa megang kalau orang Arab itu biasa ada namanya mislah jubah seperti ini kan ada hitamnya lagi itu namanya mislah dalam bahasa Arab Gak ada biasa tali-tali beliau pegang-pegang itu kalau masih ingat kapan beliau tertawa salah satu di antara ketawa beliau adalah ketika beliau ditanya dan pertanyaan dari murid beliau orang Indonesia. Yang jelas bukan saya ya. Bertanya tentang Syekh di negara kami di Indonesia apa hukumnya kalau seandainya e, nama Abdurrahman dipanggil Aman? Ini dalam hati lo ini banjar bukan orang bertanya nih. Abdurrahman dipanggil Aman apa hukumnya? Kata Syekh beliau tersenyum. 
Abdurrahman semua waktu itu geger kan geger orang bertanya uh, Syekh waktu itu mengatakan bahwasanya orang yang bernama Abdurrahman dipanggil Abdurrahman jangan di jangan dipotong-potong dan tidak ada nama dan tidak ada arti yang bagus nantinya Abdurrahman ya Abdurrahman dipanggil nah ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan terasa sekali orang yang benar-benar duduk di majelis ilmu yang langsung dia bermajelis dengan orang yang mengajarkan ilmu tersebut ya wallahu alam kita cukupkan dengan kafaratul majelis subhanakallahu bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh